0: 哈喽， Hello, 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天这集呢是我的老母系列，我们要来访问站上国际舞台的声乐家女高音傅尚真傅老师。从小学习钢琴，集美女中时以声乐保送东海音乐系第一名声乐毕业，美国纽约曼哈顿音乐硕士，三年暑期参加美国麻省 Tanglewood Music Festival。期间，对于演唱技巧与乐曲诠释能力的精进具有深远的影响。罗马世界华人声乐大赛第一名，亚洲华人声乐大赛第一名。除了举行个人独唱会，开发各项曲目之外，并积极参与各项演出活动。曾经应邀与台湾各大交响乐团、日本关西联合交响乐团、新加坡联合管弦乐团合作。目前任职于国立台湾师范大学以及台北市立大学音乐系，现为台北市厦门街进信会圣乐事工负责人，并长期担任罕见疾病基金会合唱班的指导老师。让我们欢迎傅老师。
1: 嘿， hey, 大家好
0: ，请问一下傅老师，您自己是什么时候发现对于音乐的热情？
1: 父母亲以前因为比较贫困，所以他们读书读的不多。他们只觉得要给小孩子很好的教育，所以我在很小，大概在中班还是大班的时候，父亲就买了一个风琴给我练琴。然后他看看我练的还不错，所以他在我小一的时候就买了一台杂牌的钢琴让我学习。我还记得那时候我们一家四口挤在一个房间，跟着我爸爸另外一个同事的一家人。合租一个公寓，但是父亲已经啊、呃、贷款帮我买了一个小小的风琴让我练习，在那个年代花大笔的钱让我学习钢琴啊、呃，让我奠定很好的音乐基础
0: 。母亲对于您走上音乐这条路有没有一些特别的影响
1: ？我的母亲其实她是一个传统的早期的台湾的女性，她只有读到国中，然后就在家里帮忙农作，因为我们家是云林人。我记得我从很小的时候，我们家就有在卖水果。然后冬天的时候就会卖热饮，所以母亲一直是在经营小吃店的那个状态下，帮父亲一起来照顾这个家庭。母亲也有一些经济的观念，所以她从小就帮我们省钱，然后为我们家买了第一个房子。所以母亲基本上只是没有声音的声音，应该说她在家里是扮白脸，我爸爸是黑脸。在实质的内容上，他是黑脸，我爸爸是白脸，因为他真的是。掌握了家庭所有的一些主要的决定权，他帮家里的经济控制的好
0: ，他是采取什么样的方式跟态度呢？比如说，他是一直鼓励您的呢，还是说就让你放手去学？
1: 我妈妈基本上她不管我，也因为工作忙碌，因为她要经营店面，然后爸爸也是一下班就要忙着帮忙妈妈经营小吃的生意，所以基本上我从小就因为父母亲的信任的教育之下，我就很独立。我甚至到了国小五六年级的时候想、啊，想要必须要换钢琴老师的时候，我还是自己去找。钢琴老师的呵呵自己去打听说，哎，哪一位钢琴老师啊、呃、不错，然后我主动去打电话给老师说要跟他上课。所以父母亲在我学音乐方面这条路上，他们没有太多的意见，他们只有给予支持跟信任。机缘之下，我就慢慢的走出我的音乐的道路。然后，甚至我国中、高中音乐课业的压力，我音乐停掉了。但是我在国中、呃，高中的在学校的音乐表现还蛮杰出的，所以很多音乐老师鼓励我,我说：“你大学应该朝音乐这个方向去走。”所以当时我就自己觉得说：“哎，那我大学是不是应该？”也给自己多一个机会，所以我在高二的时候，我就主动跟父母亲说：“哎，我想再去学音乐，然后多一个选科系的机会。”他马上就说：“好，那你就马上去找老师，赶快去恶补你应该要学的音乐的教育。”父母亲那时候也没有空去接送我，记得就是我要坐很久很久的巴士去上课，常常从永和跑到天母去上课，要坐一个多小时的巴士，超远。<笑>很熬了一年多，然后就保送到大学的音乐系。我父母亲他对我的信任，是让我能很自由的去追寻我所要做的梦想
0: 。那可以跟我们聊一聊职业声乐家的工作吗？
1: 我的专长是比较在艺术歌曲、德国艺术歌曲、法文艺术歌曲方面的。然后有些人是唱比较大声音的，是唱歌剧的，所以唱意大利式歌剧的唱腔还有一点不太一样，可能跟我的启发老师不同。我是在美国学声乐的，很少去接触歌剧，我接触的比较多的是音乐剧跟那个艺术歌曲。那很多人去留意大利，他们留意大利马上就是给学生唱意大利歌曲，然后用很意式的方式去唱歌，所以有人说你是留德派还是留意派还是留法派，就会形成不同的风格。在一九九五年回台那段时间，那时候的台湾古典音乐界还刚刚起步的时候，所以那时候我的演出机会确实是比较多，跟交响乐团或是独唱各式各样的形式有演出的机会。那段时间回来，我也有在学校教职，当老师要用声带教学，但是你当歌手又需要用声带去唱歌，呃，那个时候确实在我的声带上面负担是蛮大的。其实最理想的。方式就是，你只要唱歌就好。不用去担心教学，但是在台湾这个古典音乐的社会里面，很多歌手都是要同时肩负教学，才能可以有固定的收入。因为古典市场其实不像流行音乐市场，唱一场就有很多钱。所以我们那时候除了要演出之外、排练之外，还要必须要花很多的时间去教授唱声乐课程。但在那个年代，如果你拒绝了任何一场邀约的话，其实就表示你玩的机会会减少。所以我觉得我的声带后来。慢慢的比较不健康，是因为我唱了不适合自己的曲目的音乐会，所以让声带的压力就更大，不能。去强迫声带唱不适合你的歌曲，让你声带会受伤。所以我在大概二零零五年左右，我的声带就觉得我唱歌已经有一点点走下坡，也就是我声带已经不是很健康的状况下，我就减少了一些演出。然后一方面也是因为演出的成绩不够好的话，人家邀请演出也会考量。所以那时候就是我进入一个比较低潮跟反省的一个阶段。
0: 您讲的这么谦虚，但其实您跟非常多厉害的交响乐团合作过。
1: 对早期，对,对。那请问一下
0: ，通常跟交响乐团的合作，它会是一个什么样的形式跟模式呢
1: ？其实你就是一个职业的歌唱家，职业的歌唱家其实他不是一天到晚跟交响乐团排练的，因为交响乐团大概整个乐团加起来就是五六十个人，然后他们必须在三到四次的排练就要把一场音乐会排练好，所以在跟交响乐团排练的之前，你就要把你的乐段。都唱背得很流畅，唱背得很流畅之外，你还要懂得如何去诠释。然后，当第一天跟交响乐团练习的时候，指挥會,会根据呃彼此间的默契做一些调整。你就是要在一次两次的排练之下，就要呈现音乐会所要呈现的东西，其实是压力蛮大的
0: 。那你有没有自己最喜欢的曲目，或者是？
1: 记得我在第一场在国家音乐厅演出的曲目，那时候是在1995年的时候，我那时候是跟音气合唱管弦交响乐团金希文的老师指挥的啊、呃、一场音乐会。我那时候是唱那个《Parnis Angelicus》天使之粮这首歌，其实大家都很熟悉。我常常都是用钢琴或管风琴伴奏，但是当下当有四五十个人的管弦乐团帮我伴奏的时候，在国家音乐厅演出的时候，那种。感。感觉真的是像在天堂一样。自己的声音被交响乐团的声音衬托起来的时候，我觉得记忆最深刻的一场音乐会。但是你让我说最深刻的歌剧的感觉，是我到纽约去读书的时候听的第一场歌剧。我已经学音乐学了四年的大学的声乐，我进到音乐的殿堂——纽约大都会歌剧院，我坐在里面，然后听到世界级的歌唱家就在我眼前演出，这种震撼。然后我只知道那个声音是就像 CD 出来的声音，那时候我非常的震撼，听到声乐家非常棒的功力，震撼到我的耳朵跟内心的感觉
0: 。那您是什么样子的机缘接触到了罕见疾病基金会的合唱团？因为您在这里教授了已经十几年了，对吗？
1: 在两千年之后，我声带慢慢的不听使唤吧，疲倦，我就开始有一点点反省自己，然后生活也有一点点进入一个低潮。因为一个古典音乐演出者，你的演出减少的时候，其实就是代表一种问题的产生。那时候就有人在为罕见疾病合唱团寻找适合的老师，就接触这个团体。我那时候对罕见疾病。完全没有任何的概念，我就想说，好吧，我来教看看，反正就是做公益嘛，陪这些病友练唱。那时候很自大的想说，我来发挥我的爱心，陪伴他们。没有想到，我第一次去教他们的时候，我自己大大的受感动。我发现，并不是我在发挥我的爱心，反而是我从这些病友中得到很多的能量。那时候处于低潮的我，从他们正面的生命态度给我很多的力量。那个时候的病友有很小的，有年纪很大的，但是他们有很多人是。声音完全都没有办法讲得很齐全的罕见疾病的病友，但是他们很认真的上我的课，很认真的听我讲解。我那时候原本只想要教三个月一期，没想到就教到现在的进度第16年了
0: 。我特别看了他们的纪录片。
1: 全国委导演他特别花了好多的时间来陪伴我们，然后那时候刚好要开一场音乐会，所以他就特别来帮我们做记录，并有他们练习唱歌。其实正常人也是一样，他们唱歌就需要一个舞台。所以罕见疾病基金会其实他们真的很棒，他们很支持病友学习艺术、学习唱歌，然后甚至每年都。找赞助、找场地，让这些病友可以很光荣的站在台上，发挥他们所学，然后唱他们所喜欢的歌曲。所以每年的音乐会都是病友非常期待的
0: 。对，因为我那时候看到，还有其中有一位病友，是不是要坐很远的车？
1: 那时候我记得有一个叫学芳的病友，他是从南投坐车到台北上<笑>对，所以现在北中南三个地方都有罕见疾病合唱团，分别在为不同的地区的病友上课。
0: 对啊，不然每一次都要从南头上来
1: 。<笑>我我觉得相对也让我知道说，这个合唱团对这些病友真的蛮重要的。他们每个礼拜六都很期待能在一起的一个团体
0: 。好像其中一位是渐冻人，他在受访的时候，跟主持人问他说：“为什么你觉得？”参加合唱团对你来说是很重要的一件事。他、mm hmm. 说他必须要在练唱的时候很大声地唱出来，因为他很怕自己哪一天自己声音就没有，他不喜欢自己的声音消失。
1: 你刚刚提到那位妈妈，其实她在好几年前就过世了，但是我还很清楚地记得，她还是坚持要来合唱团上课。如果你知道的话，渐冻人就是他所有的肌肉都已经不受控制了。嗯，我记得。最晚期跟他上课的时候，他头一直掉下来，因为他的颈部没有办法扶住他的头，是是所以他的看护就必须坐在他后面扶着他的头，让他能抬头唱歌。在这种情况之下，他还是坚持要来上课。想像你是老师的话，你内心的感动，你内心的那种。因为病友这样子的生命力，你能不再努力的教他们唱歌吗？对不对？我常常都很怕他从轮椅上滑坐下来，因为他身上已经没有任何的支撑的力量，所以他必须要用皮带把自己绑住。所以有机会可以欢迎大家来罕见疾病合唱团当志工，看看这些病友唱歌
0: 。所以如果真的想要去当志工的话，有什么样的方式可以
1: ？上完就可以查得到，他你们只要跟罕见疾病基金会联络。任何人都欢迎，我们甚至还有一些是大学生、国中、高中生，他们因为学校有一些，呃，好像有公益课程的那种需要，他们甚至来这边来旁听，然后来旁边啊、呃、学习如何当职工
0: 。因为表演的状态其实是很舞台上的、<对>很灯光里的。<笑>那在表演的过程中，跟进入到了教学、嗯、这当中，您的心情是什么样子的转换？
1: 在早期，啊、呃，你学习刚回国，啊、呃，你有很多的企图心，能得到大家的赞同。但是我现在在回想一下，想如果有机会改变的话，我希望能不要那么的过于经营自己在舞台上的东西。我觉得应该让自己的内在更加的充实，内在的充实之后，你呈现出来的音乐会更让人家幸福。所以，呃，我现在不太敢看我以前的演出。<笑>我现在觉得，呃，一个音乐家他会随着他的年纪增长呢，然后更有韵味，更有内涵。所以，呃，我如果现在要演出的话，我觉得现在应该是我比较成熟的时候，把人生的经历融合在我的音乐里面
0: 。您为什么会突然急流勇退呢？是不是？有发生了一些其他的事情，就除了您的声带的状况之外
1: ，其实这个音乐市场是很现实的，除了你的学历，还有很多年轻人都学成归国了，所以这个古典音乐市场其实。有新的人进来，唱的又好，然后长得又漂亮又年轻，长江后浪推前浪，所以我觉得我那时候心境已经不想再去经营或是跟年轻人去做竞争，所以我慢慢就比较安于在教学方面。呃，那一方面也是因为我后来也遇到很不错的一位男士，原本没有想要结婚的我，后来发现，哎，我应该也可以进入家庭，然后准备。进入人生的另另外一个阶段
0: ，因为您后来好像也跨到运动这个领域里头，对这个是什么样的机缘让您
1: 啊<笑>、呃？其实这是一个很大的巨变，在我大概六七年前，我那时候当要走入婚姻的前一个月啊、呃，我的未婚夫就在一场啊、呃、浮潜中过世，他是突然的过世，所以呃，在你人生将要进入人生的那个最。完美的时刻的时候，你的未来伴侣竟然因为服勤而过世。我那时候真的是一阵不起，他在圣诞节前一个礼拜过世，我必须要放下学校的期末考，跟放下教会的圣诞节的排练，请人家帮我代班，然后我要飞到澳洲去参加他的告别式。我忙完他的丧事之后，再回来台湾之后，学校刚好进入。期末考结束，然后进,进入寒假，所以突然变得都没事的时候，你才开始忧伤才真正的降临。我记得那时候每天起床都不知道我起床是要为什么而活，我又不知道如何去面对每一天的时候。之下，我有一群朋友非常的关心我，但是我那当下那几个月，我就是不想跟任何人的接触。朋友就硬拉着我去郊区爬山，他们相信大自然是最好的疗愈。然后陪我去运动，这群朋友们他们渐渐的陪伴我，所以我音乐运动，然后音乐接触大自然，我开始心情就从呃忧郁的状况下慢慢的有恢复到正常，然后我日常生活开始恢复正常之后呢，他们又开始带我去跑步，带我去做公益。我记得我连续五年跟着一群团队推轮椅上合欢山。这些轮椅朋友没有办法爬山，然后我这群朋友说：“我们何不当他们的守护者，推他们上合欢山？”所以，我慢慢从跑步啊，做公益活动，慢慢的走出来。所以，呃，我觉得运动是我走出忧郁的最好的良药。朋友们陪我一起运动，所以我这个良药一直服到现在，还继续在服用着
0: 。在此之前，您是个喜欢运动的人吗？
1: 其实我是不运动的，我只是我喜欢运动，<笑>但是我不固定运动。<笑>我觉得这个漫长的三四年来，我我慢慢的建立自己的呃运动习惯，然后也是很感谢这些朋友的陪伴
0: 。你不是只有运动，你还去铁人，不是？<笑>
1: 嗯，其实我刚刚有提到我的未婚夫是浮前过世嘛，嗯、所以我对水非常的排斥，水会让我想到。未婚夫啊，在溺水那个状况的那种不好的阴影，<对>但是嗯、呃，铁人三项第一项就是游泳。那我这群运动的朋友们，他们刚好要去参加铁人三项比赛，他就邀请我，那你要不要去参加铁人两项？铁人两项就是把游泳的部分去掉，用跑步代替，所以就跑步、骑车、跑步。后来我就跟他们一起去参加比赛，他们参加三项，我参加两项。当我看他们铁人三项在运动的时候，当下那个气氛让我非常的热血。我看他们跳下水游完 1,500， 再跑上来换上单车骑了4 0 K， 然后再换上跑鞋跑步1 0 K， 这个整个过程大概三四个小时，我都在旁边加油打气。我当下就觉得好热血啊、呃！很多朋友就是因为看了赛事之后，回到台北马上。报名下一场，我就是在朋友的推波助澜下，<笑>回到台北之后，就跟着他们报名第二年的田径赛事。
0: 光是听你讲那个这三项赛事的过程，我觉得哦，听完感觉腿就软了，<笑>所以我觉得我应该要要找一下赛事的影片来让自己热血一下。
1: <笑>我觉得，呃，你不一定要当一个运动。实行者，你可以到旁边去看这些人，他们在参加赛事的那种精神啊、呃。你有一个目标的话，你就会去做。当初就是看到他们这样做，我有了目标，然后在这一年里，我跟着朋友一起去做训练。基本上，我那一年过得非常的充实，因为我从来没有做那么多的运动过，三项的运动
0: ，整个人焕然一新的感觉
1: 。积极的参加铁人三项，我觉得。我的身体跟我的心灵就渐渐的变年轻，然后我觉得，因为你专心在运动上，你你必须要花很多时间练这三项运动，所以你的时间就变得非常的充实。然后因为你充实，你就比较不会有忧郁的状况出现，所以我才说运动是我的忧郁良药。<笑>嗯
0: 、那如果我们回到您一开始的声乐领域的话，有兴趣或是有天赋的人。想要开始培养欣赏声乐的话，你有没有一些什么样的入门的建议呢
1: ？很多人其实最入门的话，他们喜欢听音乐剧，但是音乐剧基本上不是声乐，它是一种另外一个歌唱的技巧啊、呃。很多人说，我喜欢听《猫》（Cat） 歌剧《魅影》（Phantom of Opera）， 其实是属于音乐剧。它是另外一种声乐的技巧，唱歌，然后比较属于声乐的话，就像我喜欢听《蝴蝶夫人》，就是比较歌剧式的唱法。只要你找出你喜欢听的音响出来，然后钻研的话，其实都,都很好的。我有个朋友，他很喜欢听音乐剧，他不喜欢听歌剧，因为他觉得歌剧唱歌人都是这样去唱歌的，<笑><笑>然后音乐剧就是这样唱歌的，非常的口语化的唱歌，他比较喜欢这样的声音。我觉得你选择你喜欢的音乐。然后去开始进入这个领域，慢慢的你会从这个领域再扩伸到其他的领域去啊、呃。有一个开始就不错了。现在在大学教声乐课，有些学生他明明不是很声乐式的唱法，我无法强迫他用声乐的唱法，我就会说你喜不喜欢现在的流行歌手？他喜欢，我请他唱一两首。流行歌手唱的歌曲给我听，他马上就眼睛都充满了亮光，声音就充满了灵魂，唱得非常好听。但是我请他再唱回来，我教他的声乐曲子就完全就是木头人。所以后来发现说，你如果不是真的要往声乐界去发展的话，我何必要强迫你去唱声乐的唱法？何不让你原来的声音去唱适合你的歌曲？所以后来。我就引导他从另外一个方式唱歌，他就会更享受唱歌的方式，不再排斥声乐课。我最近就是开了一个大人合唱课，报名非常踊跃，然后都是那种四五十岁以上的妈妈们来上课，非常非常用功，然后他们就是爱唱歌，可是因为。早年为了家庭，然后牺牲他们的时间，呃，没有去经营他们的兴趣。然后我教他们唱的，不是唱古典音乐，就唱呃他们年代喜欢的，比如说《秋蝉》啊、啊、呃《阳光和小雨啊》啊这些东西，他们唱的非常的开心，鼓励这些老母开始找回他们自己的初心，年轻时候原本要做的事，然后因为家庭的放下了，都是被
0: 家庭耽误的
1: 。对对对。对对<笑>对，像嗯，某
0: 某<笑>嗯，谢谢老师，嗯、<哼>谢谢傅老师今天的分享，和全世界顶尖交响乐团站在国家级的演出场地，这样的殊荣是多少辛苦和付出的累积。希望大家都能借着今天的节目而有所了解，当然也希望能够带给对生育有兴趣的孩子们一些指引的方向。如果你曾经到老母粉专按赞，也欢迎加入老母社团，在社团里我们会有更多的互动。大家如果有不同的资源，也能够在社团分享。希望这节目能够给孩子一些方向，也给老母们力量。我是海伦，我们下次见。